0: Bonjour, je m'appelle Rimar Fawi, je suis consultante digitale et enseignante de yoga. Bienvenue dans le podcast Le chemin des passions. Depuis plusieurs années, je rencontre des professeurs de yoga, des thérapeutes, des entrepreneurs, tous animés par leur passion et leur envie d'aider les autres. Chaque épisode vous permet de partir à la découverte d'un nouvel expert dans son domaine. Aujourd'hui, je vous invite à faire la connaissance de Catherine Sorapavar, enseignante de yoga et bien plus encore. C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Je connais Catherine depuis très longtemps. Nous avons travaillé ensemble dans une maison de disques. J'étais au département digital et elle à la production avec les directeurs artistiques. J'ai vu Catherine emprunter ce chemin du yoga bien avant moi et nous sommes toujours restés en contact. Et puis aujourd'hui, nous voici réunis pour parler du yoga et de ce chemin qu'elle a emprunté il y a déjà plusieurs années. En juin 2021, elle sort son premier livre « Mon astro-yoga » aux éditions « Le Duc ». Un livre qui illustre des pratiques allées en posture, méditation, mantra de kundalini et yin yoga. Le tout au rythme des lunaisons. Je vous invite à partir à la découverte de la création de son enseignement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Catherine Bonjour Rim. Comment tu vas je vais bien, je te remercie, ça me fait très plaisir de t'entendre, je suis vraiment très contente que tu aies accepté euh, mon invitation, alors
1: euh, merci. <rire> merci à toi de m'inviter.
0: Je commence en général euh, le podcast par une présentation de l'invité, et donc euh, bah, j'ai très envie de te demander de nous parler un petit peu de toi, euh, de ton parcours et de la manière dont le yoga est entré dans ta vie <rire> Un vaste sujet.
1: <rire> Un vaste sujet en même temps, c'est euh, assez rapide quand même. Le yoga est rentré dans ma vie. Et disons qu'il a essayé de rentrer dans ma vie par, euh, plein, de, par, par plein de fenêtres, par plein de portes. J'en entendais beaucoup parler il y avait beaucoup de gens autour de moi qui m'en qui, qui parlaient, qui évoquaient. Et je bon, je trouvais ça assez euh, étrange, je savais pas trop de quoi il s'agissait, enfin, voilà. Et... Bon, parfois, quand on me parle beaucoup de quelque chose, ça a plutôt tendance à m'en détourner plutôt qu'à me donner envie d'y aller. Et puis, euh, un jour, j'étais sur une péniche et j'ai une collègue de chez Warner qui me dit qu'elle a une super prof de yoga et qu'elle est très triste parce que ça va être l'été et que, du coup, elle n'aura pas ses cours. Et la façon dont elle m'en a parlé, en fait, ça m'a inspirée. Et je me suis dit, bah si j'essayais, voilà, tout simplement. Il se trouve que ce, ce cours-là, il était juste à côté de chez moi. Et donc, j'ai franchi la porte de, du cours et ça a été une révélation. Le premier cours, ça a été waouh <rire> Donc, j'ai commencé à pratiquer deux fois par semaine. C'était du hatha yoga à l'époque et à faire tous les stages que cette enseignante proposait. Et ça a duré comme ça pendant quelques années. Mais déjà, la première année, ça a créé... Euh, Beaucoup de changements, je fumais beaucoup, j'avais tendance à, à boire, à sortir, à avoir... Je travaillais donc dans le milieu de la musique, donc j'avais une vie un petit peu trépidante. Et dès la, dès la fin de la première année, en fait, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, arrêté de sortir. Je me suis recentrée sur mon bien-être. J'ai compris ce que c'était qu'en fait le bien-être, être bien avec soi, en soi, dans son corps... Alors ça, c'est intéressant. Tu peux nous, justement nous dire euh, ce que tu as compris, ce que c'est pour toi, en fait, le bien-être bah, C'était euh, d'être déjà à l'écoute de ce qui se passait en moi et d'être moins dans l'extérieur, de mieux connaître euh, mon corps. C'était un, un monde, un voyage intérieur que la pratique, en fait, m'offrait de partir à la découverte de mon propre univers. Et ça, c'était quelque chose qui m'échappait un peu. Pourtant, j'ai suis... une imagination, une créativité assez débordante. Pour autant, je ne réalisais pas à quel point ça pouvait être vécu à l'intérieur. À travers le mouvement, à travers la respiration. La respiration a été quelque chose d'absolument incroyable quand j'ai compris que je pouvais respirer par différents endroits dans mon corps, en fait, par mon dos, dans la posture de l'enfant notamment, ça a été euh, une révélation de euh, ce paysage intérieur qui restait à découvrir et euh, de l'impact que je pouvais avoir euh, moi-même dans ce paysage par rapport à ma façon de vivre, déjà, et puis euh, dans le bien que je pouvais ouais. ressentir à respirer parce que bah, quand tu fumes beaucoup... Alors, je fumais des cigarettes, hein, mais quand tu fumes beaucoup, tu te rends pas compte à quel point il y a un voile qui obscurcit à la fois ta conscience et euh, ta respiration, euh, qui est euh, légèrement bloquée, les, les sens qui sont euh, amoindris, notamment euh, l'odorat, le goût. Le fait de, euh, de retrouver ces sens et de m'éloigner comme ça de la cigarette au fil des euh, séances... Je retardais toujours le moment où j'allais reprendre une, une cigarette et à chaque fois que j'en reprenais une, je sentais que ça me bloquait les sinus, je l'écrasais tout de suite et je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça Il va falloir que j'attende mon prochain cours de yoga pour retrouver à nouveau cette sensation qui, est, qui était proche d'une sensation de liberté en fait.
0: Quand est-ce que tu as eu envie de te former au yoga Et du coup, tu as commencé par
1: quelle formation alors, la formation, c'est n'est pas venu du tout euh, tout de suite. J'avais vraiment envie de savourer, de profiter euh, de cette pratique. Euh, donc, pendant plusieurs années, euh, j'ai pratiqué avec cette, euh, cette enseignante, Marie. Et puis, j'ai déménagé, j'ai changé de quartier, ce qui allait complexifier un petit peu euh, pour moi les choses. Et je m'étais dit, bon, je vais quand même continuer avec Marie parce que c'était mon seul référent, je n'avais pas été euh, expérimenter d'autres euh, cours, et je, en changeant de quartier, je me suis dit ça serait intéressant de trouver un studio ou un professeur de yoga à côté de chez moi. Il se trouvait qu'il y avait euh, un studio, le studio Keller à l'époque, qui, euh, qui se trouvait juste à côté de l'appartement dans, dans lequel j'emménageais, et ils proposaient une semaine découverte, et ils avaient plein de sortes de yoga euh, à leur planning, donc, euh, j'ai profité d'une semaine de vacances pour faire ça. La fameuse Et... semaine découverte. Ben bah, oui, 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 la fameuse. <rire> donc, euh, je ne peux qu'encourager euh, des personnes à essayer, justement. Et donc, j'ai découvert tout de suite, euh, le premier jour, j'ai découvert le yin yoga, ce qui a été euh, incroyable euh, à nouveau euh, pour moi. Ce, ce voyage intérieur, il prenait tout son sens. C'était Fabienne Menjouk qui, qui proposait cette séance de yin. Elle exerce toujours à Paris et c'est vraiment une très belle
0: enseignante. Alors, je ne savais pas que le yin était une pratique que tu as affectionnée, donc ça m'intéresse. J'aimerais bien profiter du fait que tu le mentionnes pour, pour se demander qu'est-ce que tu as découvert. Parce que dans le souffle, tu as découvert ce voyage intérieur. Dans le yin, c'est du, du
1: postural, c'est de l'immobilité au sol. Qu'est-ce qui a émergé en, en toi c'est vraiment un autre voyage, le Ying, parce que c'est euh, effectivement plus statique. Il y avait cette détente très profonde et se lâcher prise finalement. Je crois que c'est l'idée de, de, de lâcher, d'avoir plus rien à faire, juste à être et se laisser porter par euh, l'invitation où chaque enseignant de Ying a à une invitation qu'elle soit très corporelle. Il y a des enseignants qui vont beaucoup détailler euh, le fait de détendre la musculature, de détendre les tendons, qui vont rentrer comme ça dans, dans un voyage très corporel. Il y a d'autres enseignants qui vont rentrer dans un voyage euh, parfois plus euh, sensoriel, qui vont faire rentrer euh, les sons, les odeurs, euh, parfois euh, des textes, des poésies qui vont comme ça... Euh, nous faire voyager à l'intérieur de notre vécu, de notre conscience et de notre inconscient. Le yin permet ça, de, à un moment donné, de se poser et juste de laisser l'être émerger. Et ce que j'ai ressenti particulièrement d'incroyable, c'est l'espace que ça m'offrait au niveau du corps et
0: de l'esprit. Je te rejoins parfaitement là-dessus, ça a été une découverte le yin aussi, dans, dans le même sens que toi. Oui. Ah c'est beau la manière dont on parle, j'aime bien, euh, <rire> j'adore <rire> Et donc tu as découvert le yin dans ce studio, et oui. donc tu as continué après
1: à, à pratiquer d'autres types de yoga Alors déjà, donc, ça c'était le premier jour de, de ma semaine de découverte, Donc après j'ai essayé évidemment tous les autres yoga, et le dernier jour j'ai découvert le kundalini, c'était un samedi matin avec Caroline Bénozet et, euh, et là ça a été une, une révélation. Dire que dans ce cours j'ai trouvé tout ce que j'avais cherché euh, dans ma vie et je suis sortie de ce cours en me disant ça y est j'ai trouvé. Ah super. Il euh, y avait à la fois le mouvement, le chant, la musique euh, et la spiritualité. Donc euh, ça, ça vraiment ça ça m'apportait euh, tout ce dont euh, j'avais besoin, en fait, sur une pratique. J'ai commencé, du coup, comme euh, j'avais fait avec le Hata, j'ai commencé à, à pratiquer euh, deux fois par semaine et j'ai rajouté une pratique personnelle quotidienne. Et en moins d'un an, en fait, je me suis retrouvée à, à suivre une formation en Kundalini je me suis mis à pratiquer beaucoup tous les jours. Tout de suite, j'ai commandé euh, un livre pour euh, commencer à avoir certains exercices et à mieux comprendre, en fait, euh, cet enseignement. Et puis, euh, très rapidement, je me suis retrouvée euh, sur Internet, sur euh, le cursus de formation. Et je, pour moi, c'était inenvisageable. Et il y a quelques personnes autour de moi qui me disaient « Ah, mais je te verrais bien faire ça. » Et je me disais bah, « Ben non, non, moi, je travaille dans la musique, en fait. <rire> » Et, euh, et voilà, et puis euh, l'idée a fait son chemin, mais c'était plus... En fait, quand j'ai démarré cette formation, donc j'ai démarré la formation, ça faisait pas un an que je pratiquais le Kundalini, mais je le pratiquais de façon intensive, puisque au quotidien, avec plusieurs euh, cours euh, hebdomadaires, euh, au départ, ma motivation, c'était vraiment pour pouvoir pratiquer davantage de mon côté, et pour pouvoir partager avec des amis si j'avais envie. Euh, voilà, et, je... et au début, je me disais peut-être quand je serai à la retraite ou plus, tu vois, je donnerai comme ça quelques cours, pourquoi pas. Et en fait, quand j'ai démarré la formation, wow, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, mais tous les jours. C'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux. C'était un appel intérieur extrêmement euh, fort. Euh, j'avais euh, j'avais ce, ce nom qui m'appelait euh, la joie quoi j'avais la joie qui m'appelait et euh, et après les choses se sont enchaînées finalement très très vite je suis rentrée à Paris de cette première semaine de formation je suis rentrée à Paris avec la conviction que une page s'était tournée et et que maintenant ma vie ne serait plus comme avant
0: ce que je voulais te demander aussi, c'était par rapport donc au Kundalini, c'est de peut-être nous en dire un petit peu plus sur euh, la pratique, qu'en quoi est-elle différente des autres. Enfin voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas le Kundalini, si tu devais leur en dire quelques mots, pourquoi est-ce qu'ils viendraient essayer, par exemple
1: La pratique du Kundalini. Elle est très différente des autres pratiques. Il existe plein de sortes de yoga, des yoga doux, des yogas dynamiques. On a parlé du Yin, on n'a pas parlé du hatha, mais finalement le hatha c'est un peu le plus connu, c'est un yoga postural. Le, le kundalini c'est un yoga énergétique et on n'est pas sur des postures, on n'est pas sur des asanas, on est sur des exercices qui allient le mouvement et la respiration et souvent le chant également. On chante beaucoup euh, dans les pratiques de, de Kundalini et ça faisait vraiment le pont du coup avec euh, mon, euh, mon, mon ancien métier. C'est une pratique qui nettoie énormément au niveau énergétique, au niveau euh, du coup euh, du subconscient. On en ressort euh, dès le premier cours, on peut en, en, en sortir transformé avec euh, euh, une sensation de grande joie intérieure et de légèreté en fait, donc euh, ça peut être euh, très, comment dire, addictif, souvent c'est ce qui se passe, quand on commence, euh, on a envie de pratiquer tout le temps, parce qu'on sent à quel point ça nous fait du bien, et à quel point ça, ça allège en fait le poids du mental, le poids du corps, et la spécificité du, du Kundalini, c'est qu'il y a plus de 8000 séries qui existent et qu'aujourd'hui, malgré tout, on se détache un peu de cet enseignement très traditionnel. Chaque enseignant ajoute un petit peu de ses autres pratiques parce qu'on est rarement enseignant d'un seul type de yoga, ça arrive. Hein, mais souvent, on a quand même plusieurs cordes à notre arc et toi, tu en as beaucoup, je le sais. <rire> <rire> J'en ai quelques-unes, euh, comme beaucoup. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, dans l'air du temps, finalement, de ne pas s'enfermer dans une seule et même pratique, même si au début, c'est de par cette concentration sur une pratique que l'on va pouvoir l'intégrer pleinement. Aujourd'hui, la tradition, c'est-à-dire euh, déjà il existe plusieurs courants au sein du Kundalini Yoga, généralement euh, le courant qui est le plus connu c'est celui selon Yogi Bhajan, mais il a été très décrié aussi ces dernières années et il y a eu une scission au sein de, de cette fédération euh, du Kundalini Yoga selon Yogi Bhajan qui fait qu'il y a eu quand même une certaine liberté euh, qui a été, enfin euh, une émancipation je dirais de cet enseignement qui a, qui, peut, qui a pu être couplé avec par exemple des personnes qui pratiquent le chamanisme ou d'autres euh, enseignements. Donc aujourd'hui, on peut trouver différentes couleurs mais il y a quand même quelque chose je dirais de commun, c'est-à-dire que dans la pratique du Kundalini, il y a des exercices donc... Euh, euh, en mouvement qui associe euh, des respirations spécifiques et euh, du chant de mantra. Quand je parle Kundalini, c'est ah, mais c'est perché,
0: ah, je sais pas, ah, j'ai un peu peur, tu vois. Mm -hmm. Il y a des fausses croyances ou des croyances qui ont été construites autour de cette pratique, euh, même par des gens qui n'ont pas essayé et qui, du coup, n'osent pas essayer. Est-ce que tu as des choses à dire, justement, sur, euh, sur ces, cette image, en fait, qui est projetée du Kundalini, de pourquoi les gens en ont peur et pourquoi il ne faut pas en avoir peur,
1: peut-être c'est, c'est toujours pareil, tant qu'on connaît pas, on a peur. Hein. C'est, on a toujours peur de l'inconnu. Et euh, le, le Kundalini yoga, il a été assez euh, stigmatisé déjà par. Euh, les vêtements, aujourd'hui, on voit de moins en moins de personnes qui s'habillent comme traditionnellement, euh, on dans l'enseignement, on est censé s'habiller en blanc avec un turban sur la tête et du coup, tout de suite, ça appelle beaucoup, hein, ça interpelle beaucoup les gens. Après, par rapport au côté perché, c'est normal, oui, c'est normal que, <rire> parce que comme je te le disais, euh, c'est quelque chose qui, qui euh, élève, on l'appelle le yoga de l'éveil, donc euh, c'est une pratique qui tout de suite t'amène très très haut, et c'est en ça qu'on on peut, on peut trouver que les personnes sont un peu perchées, puis il euh, y, y a aussi ce que tu vas en faire en fait, c'est comme tout. C'est-à-dire que tu peux t'en servir sans pour autant être perché. Mais si on revient à la base de, de cet enseignement, parce que je crois que ça a vraiment son sens dans ta question, Yogi Bhajan, euh, au départ, donc, euh, quand il est arrivé aux États-Unis à la fin des années 60, à Los Angeles, euh, enfin en Californie, et qu'il a vu euh, toute la jeunesse hippie, euh, tout ce mouvement en quête euh, finalement de... Euh, de sens, il s'est dit, euh, c'est pas possible, je peux pas les laisser comme ça, en train de se détruire avec des drogues, euh, tu vois. Et moi, j'ai les outils pour les amener là où ils veulent aller, c'est-à-dire les élever, effectivement, hein, ce fameux high dont tu parles, sans pour autant se détruire hein, physiquement. Et euh, du coup, la pratique a commencé comme ça, parce qu'au départ, cet enseignement, il n'était pas censé être transmis. Il était réservé à une forme d'élite en Inde. Et, euh, et Yogi Bhajan donc, a transgressé cette sorte d'interdiction. La pratique du Kundalini était réservée à une sorte d'élite Oui, parce que c'est le yoga de l'éveil. Et donc, euh, elle n'était pas transmise. Euh, elle était vraiment... Enfin, euh, je veux dire, c'était des initiés, quoi. Donc c'était une voie royale et généralement c'était des personnes donc euh, d'un certain niveau à qui euh, on transmettait euh, cette pratique. Et Yogi Bhajan a transgressé ça et donc il a orienté de toute façon la pratique par rapport aux, euh, aux besoins euh, qui se manifestaient sous ses yeux. Ses premiers adeptes, entre guillemets, même si lui ne parlait pas d'adeptes et, et refusait d'avoir des disciples, en fait, il disait, moi, je suis là pour former des enseignants, je ne suis, suis pas là pour avoir des disciples derrière moi, en fait. Oui, il ne voulait pas être gourou. Non, mais il l'a été par la force des choses. <rire> donc, il a commencé avec des personnes donc, qui étaient dans une quête de sens et qui prenaient beaucoup de drogues. Et il a été reconnu aux États-Unis. Il a reçu différents hommages par rapport, justement, à ces RIAB, à ses effets de détox, en fait, des pratiques qu'il proposait. Et donc, tout a, tout a commencé comme ça. C'est vrai que cette pratique te fait monter très haut. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est tout le principe du Kundalini Yoga, c'est de réveiller cette énergie de conscience qu'on a tous, hein, qui se trouve dans notre corps, on la représente souvent comme un, un serpent donc euh, qui est lové euh, dans le bas de la colonne vertébrale, de réveiller en fait ce serpent euh, pour le faire remonter euh, au niveau euh, du troisième œil et donc de permettre euh, l'éveil de cette conscience donc c'est effectivement quelque chose qui de toute façon pff, tu vois t'élève quoi et t'amène à, à être dans, dans un état qu'on peut appeler perché si on veut mais c'est pas euh, logiquement il y a tout un travail d'ancrage aussi qui te permet d'être là ici et maintenant pas juste d'être perché c'est d'être éveillé en fait d'être euh, vraiment euh, ici et maintenant dans la conscience de ce qui se passe et en connexion avec l'invisible. Après, c'est comme tout. Qu'est-ce que tu fais de cet outil, de cette pratique Ça fait combien d'années maintenant que tu enseignes le Kundalini Je ne sais pas exactement. Ça fait... Ça doit faire 9, 10 ans, quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose à expérimenter parce que c'est une chose d'en parler, c'est une autre de le ressentir, de sentir ses cellules vibrer. C'est une sensation très particulière. Il peut y avoir plein de manifestations euh, étonnantes. Euh, le corps qui se met à trembler, ça, c'est lié au système nerveux, des sensations aussi euh, euh, de courant euh, parce que tu, tu sens l'énergie qui circule. Euh, voilà, c'est vraiment une expérience à faire. Et puis, l'important, c'est de prendre son temps et de ne pas chercher. Souvent, euh, si tu arrives dans une pratique en cherchant à obtenir un effet particulier, ça viendra pas... Y a, Laisse faire, euh, ton corps va trouver, va, va vivre l'expérience et, et les canaux s'ouvrent quand c'est OK. Je me souviens qu'au moment du confinement, tu as été très présente sur les réseaux sociaux
0: et notamment avec un rendez-vous matinal hein, qui était et quotidien des Sadana. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous dire quelques mots de ces rendez-vous Comment ça t'est venu
1: Le support aussi, chacun a son rapport aux réseaux sociaux. Et je veux bien que tu nous dises aussi ce qu'est une Sadana. Je vais démarrer par... Euh... La sadhana, la sadhana c'est la discipline du matin. C'est généralement euh, une pratique que tu reprends tous les jours pour te permettre de t'ancrer et de te centrer sur euh, ce que tu veux donner comme euh, impulsion à ta journée et surtout, euh, c'est une pratique euh, très euh, implantée dans l'enseignement du Kundalini Yoga. Ça permet de pas se perdre en fait au fil de la journée, de garder ce lien avec le soi, ce qu'on cette dimension en fait euh, supérieure euh, par rapport à notre personnalité. Donc c'est un ancrage quotidien dans cette dimension du soi qui nous revient finalement de cultiver. Donc la, la pratique de la sadhana c'est quelque chose euh, à faire euh, tous les jours on la retrouve dans tous les yogas en général, mais elle n'est pas forcément très développée ou enseignée. Moi, j'ai l'impression que c'est plus rigoureux euh, dans le Kundalini. Oui, c est, c est, disons que le, le Kundalini yoga est un yoga très spirituel et un yoga de, trans, de transformation. Donc, on met beaucoup l'accent sur euh, les pratiques de transformation et pratiquer... Au quotidien, la même chose, c'est véritablement un outil formidable de transformation. J'aimerais
0: rebondir sur la notion de répétition. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi la répétition, elle est importante C'est ce qui s'entend dans ce que tu viens de dire, hein, concrètement. La pratique quotidienne
1: et la répétition, c'est important. Pourquoi La pratique quotidienne et la répétition, c'est important parce que c'est... Là où tu vas pouvoir mesurer, déjà, l'effet de ta pratique, c'est en refaisant le même exercice tous les jours que tu vas pouvoir te rendre compte de ta progression, de tes résistances. Et puis, c'est l'image de la goutte d'eau qui tombe tous les jours sur le caillou et qui, du coup, jour après jour, vient dessiner hein, ce petit creux dans le caillou. Alors que si tu déverses 2 litres d'eau, c'est-à-dire que si tu, euh, si tu fais 3 heures le samedi de pratique, tu n'auras pas du tout le même effet que si tu fais tous les jours une demi-heure. Donc, il euh, y a vraiment cette idée d'imprégner toutes les strates de notre être, de cette intention en fait. Parce que la sadhana, c'est avant tout une intention. Une intention de liberté. C'est la discipline qui crée la liberté. Sinon, c'est le mental qui nous en... Le, le mental, il, il fonctionne par répétition. 95 hein, la science l'a prouvé, hein, 95 de nos pensées euh, d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Donc, euh, est, tout est basé sur la, la répétition. J'ai proposé sur Instagram, à un moment donné... Euh, une sadhana pour euh, Mercure rétrograde, parce que c'est toujours une période intéressante et je mêle l'astrologie à la, à la pratique. Et donc euh, voilà, il y a des personnes qui, qui m'ont mis euh, en commentaire, euh, parce que je proposais juste euh, de montrer un exercice à, que je trouvais euh, bénéfique euh, sur cette période de rétrogradation de Mercure. Et des personnes m'ont dit, mais tu ne veux pas euh, euh, le, euh, le faire avec nous ou nous accompagner, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Et ça a commencé comme ça. Euh, J'ai commencé à faire euh, cette mini sadhana de Mercure. Et, et ça, c'était le soir, en revanche. Et puis, euh, il faut dire que quand même, au début du confinement, moi, je n'ai pas été très présente. Au contraire, j'avais un appel de, de me mettre en retrait. Donc j'ai vu tout le monde partir, faire des cours en ligne. J'avais des élèves qui me disaient mais pourquoi tu, tu, toi tu ne le fais pas Et j'avais vraiment pas l'appel pour ça. Et je me disais bah, c'est que c'est comme ça en fait. Il euh, y aura autre chose, voilà. Ce fameux appel. Hein, je, je suis beaucoup les appels que je, que je reçois. Que... <rire> donc c'est vraiment quelque Allô chose. Allô Allô Ah d'accord. Ok. Bon bah j'y vais pas. Ok. <rire> Et donc, euh, voilà, et il y avait euh, Lily Barbéry qui avait euh, entamé euh, des méditations euh, tous les soirs à 18h et ça avait soutenu énormément de monde. Et puis, euh, voilà, le... cette période de confinement a connu euh, quand même différents épisodes et euh, mouvements et puis donc j'ai démarré cette, euh, cette mini-sadana de Mercure et... Et va savoir pourquoi ça m'a interpellé de proposer la sadhana le matin, qui était une pratique, du coup, que j'ai proposée pour 90 jours, parce que je savais qu'il y avait des événements astrologiques qui allaient arriver, j'avais calculé que ça correspondait à peu près à un cycle de 90 jours on a des cycles en fait, de pratique en kundalini qui sont 40, 90, 120 et 1000. Donc euh, je me suis dit bah je vais lancer une sadhana euh, sur euh, 90 jours pour soutenir en fait euh, pour nous soutenir dans cette énergie pour aller jusqu'à jusqu'à cet événement astrologique. Et puis voilà et puis, euh, le, il y a eu 90 jours et euh, c'était donc un rendez-vous que je proposais en direct le matin. Dans lequel je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup ri. Il y avait, euh, ça a été très suivi et euh, j'avais plein de petits clins d'œil. Euh, une fois, je suis arrivée en pyjama parce que je savais que les gens, il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient en pyjama, donc euh, voilà. C'était devenu vraiment un moment euh, joyeux en fait euh, dans ce contexte. Et puis après, j'ai enchaîné avec une autre sadhana de 120 jours, puis une autre sadhana de 40 jours, puis voilà. Donc euh, du coup, j'ai lancé des sadhanas. Euh, euh, en ligne, en dehors d'Instagram. Voilà, et ça, et ça continue, en fait. <rire> On va
0: dire que le premier cycle de 90 jours, euh, finalement, il t'a inspiré suffisamment pour se dire bah, « je continue, j'en fais d'autres et je prolonge » ou est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui t'ont donné envie de continuer ce
1: principe de sadhana De voir à quel point ça faisait du bien euh, aux personnes qui, qui suivaient cette pratique, ça a été très moteur, en fait. Voilà, je, je sentais à quel point c'était un soutien, vraiment. Et, euh, et puis moi aussi, ça me, ça me faisait du bien, ça me faisait plaisir. Euh, euh, La sadhana, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me, qui me parle. Au... Quand j'étais petite déjà, enfin petite, quand j'étais adolescente, je, me, je mettais mon réveil pour voir le soleil se lever, en fait. Et c'était un moment de connexion. Donc, ça, quand j'ai démarré la formation de Kundalini et qu'il y avait justement ce rendez-vous, parce que la sadhana, normalement, on la, on, la, on la réalise à 4h30 du matin, ça m'a reconnecté à, à cette habitude que j'avais déjà si jeune.
0: Tout à l'heure, tu as parlé des sadhanas, tu as mentionné Mercure rétrograde et, et l'astrologie. Donc, justement, nous allons y venir et l'astrologie dans tout ça. C'est-à-dire, quand est-ce que l'astrologie s'est invitée dans ton quotidien Quand est-ce que tu as eu envie de t'y former Quelle est ton histoire avec
1: l'astrologie C'est euh, une grande histoire, l'astrologie, dans la mesure où, euh, comme je te disais, petite, je me levais, je regardais le ciel. J'ai perdu mon père euh, toute petite. À quatre ans, euh, quand euh, il est décédé, en fait, on m'a dit qu'il était parti au ciel. Et donc, j'ai très vite... Euh, eu un regard particulier sur le ciel et ses étoiles et le soleil, la lune. Il y avait pour moi quelque chose de l'ordre du familial, en fait. Hein, parce que mon père habitait là-bas, là hein, dans, dans mon imaginaire, en, en tout cas d'enfant, c'était comme ça. Et euh, je me suis intéressée plus ou moins à l'astrologie pendant, pendant des années, comme ça, de loin. Et, mais je trouvais que... Pff, c'était toujours un peu bateau entre guillemets et puis euh, quand j'ai commencé à, à pratiquer donc le kundalini yoga il y avait euh, une notion très importante autour de la nouvelle lune et de la pleine lune par rapport au gong et par rapport parce que le, le kundalini yoga est un yoga énergétique et donc il y avait cette dimension de l'énergie qui était euh, qui est beaucoup plus puissante en fait au moment de la pleine lune et ça m'a interpellée et puis euh, je suis euh, tombée par hasard sur <rire> une astrologue qui avait des chroniques et ces chroniques me parlaient vraiment au plus profond de mon être ça résonnait, ça vibrait vraiment très très fort et du coup ça m'a semblé tellement logique, ça a fait tellement sens pour moi de commencer à construire mes cours par rapport à son interprétation des euh, mouvements euh, planétaires de la semaine. Ah d'accord, donc tu
0: as commencé déjà assez rapidement à adapter
1: ces informations à tes cours. Oui, vu que le Kundalini parle de l'énergétique intérieure, je trouvais que ça faisait sens de l'associer à l'énergétique extérieure. Personnellement, je suis du signe du gémeau au niveau solaire, et donc j'ai naturellement... Euh, cet élan pour faire des liens entre les choses, entre les gens. Donc du coup, euh, j'ai commencé comme ça. Et puis, euh, j'avais envie d'aller un peu plus loin, comme toujours. <rire> et surtout, je me disais, c'est une dame quand même d'un certain âge. Si un jour, il lui arrive quelque chose, ou si jamais elle décidait d'arrêter ou quoi que ce soit, comment je fais Tu vois, je sentais bien que j'étais dépendante, en fait, je voulais pouvoir analyser les cartes du ciel moi-même, ne pas passer par quelqu'un d'autre pour avoir cette information, mais être pleinement autonome. Et donc, j'ai commencé à la rencontrer et à faire des stages avec elle, à me former. Comment elle s'appelle Elle s'appelle Béatrice Robin Brésina. Voilà. Et elle a une analyse vraiment très pointue. Après, il y, y a beaucoup d'astrologues, comme les professeurs de yoga, j'ai envie de te dire, et ils ont tous une couleur, ils ont tous une façon de regarder et d'interpréter les cartes du ciel. Ce qui fait que c'est toujours très enrichissant aussi de se former avec différents enseignants. Parce que chacun va avoir quand même son orientation. C'est-à-dire que de par notre sensibilité, notre regard, l'astrologie, c'est quand même vaste, j'aurais tendance à dire complexe parce qu'il y a différentes strates d'interprétation et que euh, on pourrait passer des heures à interpréter une carte du ciel et donc en fonction des astrologues, certains vont prendre plus en compte un aspect qu'un autre, vont attacher plus d'importance à un point qu'un autre du coup ça apportera une richesse, une complémentarité effectivement d'aller euh, comme ça euh, visiter différents univers euh, astrologiques donc c'est comme ça que tu t'y es formé et que tu as commencé,
0: que tu t'es lancé pour être autonome et pouvoir euh, avoir toi-même les nouvelles du ciel.
1: Oui, exactement.
0: Et donc aujourd'hui, pour toi, c'est quoi l'astrologie Comment tu pourrais l'expliquer
1: à nos auditeurs L'astrologie, c'est mon gourou. Voilà, on parlait de gourou tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire que c'est aussi très galvaudé gourou. Il y a beaucoup de méprises, beaucoup de fantasmes sur ce mot. Ce que je, ce que je veux dire, c'est que... Euh, c'est pour moi un maître intérieur, voilà. Un gourou, c'est jamais quelqu'un à l'extérieur. Un gourou, c'est euh, quelqu'un sur lequel tu vas pouvoir avoir en miroir un enseignement. Et la personne n'a pas de pouvoir en elle-même. Si tu lui donnes un pouvoir, c'est de ton fait. Et c'est en ça, je trouve que le mot gourou a été un peu euh, source de malentendu c'est parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont voulu prendre le pouvoir à travers ce rôle, ou des personnes qui ont voulu donner leur pouvoir à d'autres. On vit dans une société où on nous a beaucoup appris que c'était l'autre qui savait et pas nous. Et donc, on a pris l'habitude de, de remettre notre pouvoir à l'extérieur, de remettre notre pouvoir à d'autres, et du coup, on a un peu, euh, je dirais, euh, décalé, cette notion de gourou. Le gourou, c'est juste un miroir d'un enseignement que tu connais déjà, que tu as en toi. C'est quelqu'un qui, qui te permet de mieux apprendre, à te connaître et à te relier à cet enseignant intérieur, en fait. Donc, l'astrologie, pour moi, c'est un gourou dans le sens où euh, elle me permet de mieux me comprendre, de mieux comprendre les courants que je traverse, et de mieux appréhender finalement cette nature cyclique de l'existence. Est-ce que l'astrologie est divinatoire ou pas L'astrologie, elle n'est pas divinatoire. Et je pense que ça, c'est ça aussi quelque chose qui, a, qui nous a éloignés à un moment donné de cette science. C'est un peu l'image que j'utilise souvent, l'image que j'utilise régulièrement par rapport à ça, c'est. La météo. La météo marine, tu sais quel courant euh, il va y avoir, quel vent, et c'est toi qui vas prendre le bateau. Je ne sais pas comment tu vas naviguer avec ton bateau. Donc, il y a ce qu'on en fait, en fait. L'astrologie nous indique les courants qui vont se manifester, les cycles qui vont avoir lieu, mais en aucun cas, elle ne peut nous dire comment tu vas l'appréhender. Et en ça, ça ne peut pas être divinatoire. Ça va donner euh, des, euh, des, des, des couleurs, tu vois. De, de Oui, le ciel va être dégagé, ou il va, va y avoir beaucoup de soleil, il va faire chaud, il va faire froid, euh, ça oui. Mais comment toi, tu vas le vivre Je ne peux pas, je, tu vois, à aucun moment donné. Même moi, par rapport à ma carte du ciel, par rapport à mes transits, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire à un instant T comment je vais le vivre. Très bien. Et donc, ça fait combien de temps que tu es astrologue Je ne me considère pas comme astrologue, en fait. Je suis passionnée d'astrologie, mais je ne me considère pas du tout comme astrologue. Mais, Alors, depuis euh... combien de temps tu lis le ciel Quelques années. <rire> Quelques années, j'avoue. Et j'en apprends tous les jours. C'est ça qui est extraordinaire. De toute façon... L'astrologie, c'est tellement dense, tellement vaste qu'on euh, n'en finit jamais d'apprendre, en fait. Et de découvrir des, euh, des liens entre euh, certaines positions de planètes. Euh, c'est vraiment euh, d'une grande richesse. Tout à l'heure, tu disais que
0: chaque astrologue avait sa couleur, sa façon, justement, de lire
1: le ciel. Oui. Quelle est la tienne ce qui m'interpelle beaucoup dans une carte du ciel, c'est euh, les maisons. Les maisons astrologiques, c'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite euh, attrapée, <rire> catchée, tu vois, hop, tout de suite. Et euh, l'axe d'évolution, c'est vraiment deux notions qui sont pour moi extrêmement puissantes dans une carte du ciel. Voilà, deux points sur lesquels je suis très, très attachée. Et puis, et puis... <rire> La Lune ah. <rire> Évidemment, la Lune, euh, ce satellite de la Terre qui est porteuse euh, de mémoire, de notre émotionnel. Et émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle de plus en plus au fil de, euh, du temps. La Lune, c'est euh, une sacrée compagne. Voilà. Donc, euh, où se trouve la Lune dans notre carte du ciel Les mouvements de la Lune euh, au quotidien, bah, c'est mon quotidien. <rire> On vit dans un monde énergétique et la pratique du Kundalini, c'est une pratique énergétique. Donc, il y a un moment donné, euh, parler de notre propre énergétique en tant que moi, mon corps, mes corps subtils, euh, sans prendre en compte euh, l'environnement dans lequel je me trouve, bah, pour moi, ça ne faisait pas sens. C'est-à-dire que c'était intéressant de regarder dans quel environnement je me trouve pour voir comment j'allais interagir et comment la pratique, du coup, pouvait devenir intéressante. C'est-à-dire que toujours à l'image de je vais prendre un bateau, je regarde la météo, si je vois qu'il va y avoir beaucoup de vent de face, je ne vais pas naviguer de la même façon que si j'ai du vent dans le dos, tu vois et donc, pour moi, c'était vraiment ça, du coup, la, la clé. C'est-à-dire que, effectivement, l'astrologie me donne, verbalise, voilà, l'astrologie va verbaliser de par l'interprétation que je vais faire de la carte du ciel, ces fameux courants qui peuvent être porteurs dans un sens ou qui peuvent être plutôt dissuasifs dans un autre. Donc euh, quand tu sais qu'il y a des configurations qui vont faire qu'on euh, risque de vite prendre euh, la mouche ou en tout cas de, de vite démarrer au quart de tour, l'idée ça peut être de, déjà d'en prendre conscience, de dire tiens, là, aujourd'hui, je vais euh, mettre le pied sur euh, le frein peut-être pour ne pas, pour pas partir trop vite et puis j'ai des outils à travers le yoga qui vont me permettre de pouvoir euh, me calmer, de pouvoir rester euh, zen, d'être peut-être plus ancré, plus aligné, tu vois, pour pas, euh, pour pas partir en vrille. Et si je pars en vrille, eh ben c'est OK. C'est-à-dire que ça voulait dire que c'était nécessaire pour moi à ce moment-là et je vais avoir des outils pour redescendre plus vite. Tu disais que tu intégrais, du coup, cette, cette connaissance, tu l'as fusionnée avec te, tes connaissances du Kundalini. Pas que j'utilise pas forcément que le kundalini j'utilise tous les outils de yoga et, et d'autres euh, parfois que j'ai à ma disposition d'accord donc en fait tu as créé vraiment ton cours de kundalini avec tes outils et du coup je l'appelle pas un cours de kundalini hein, j'appelle vraiment ça de l'astro yoga euh, parce que euh, ou du yoga et astre enfin on peut on peut lui donner le nom alors justement
0: lui. on y vient parce que tu as publié en, en juin 2021 mon astro yoga qui est un livre qui est paru chez les éditions Le Duc. C'est ton premier livre. C'est clairement une nouvelle aventure. Donc, euh, vu, vu qu'il est paru en plus en juin 2021, tu as dû l'écrire, je suppose, hein, pendant, euh, bah, pendant que tu étais
1: chez toi. Une partie en confinement, oui, oui, oui je confirme. Mais c'était déjà, euh, déjà lancé, en fait, comme processus. Ce n'est pas le confinement qui m'a donné envie de, de l'écrire. Deux ans avant de dire « let's go » avec un éditeur, je l'avais en tête déjà. Parce que ça me semblait important de poser les bases, en fait, des signes euh, du zodiaque pour expliquer ces fameux cycles euh, entre le Soleil et la Lune et de donner, euh, du coup, euh, des essentiels de pratique par rapport à ça. Pour moi, le, le point de départ, c'est le signe du Bélier, c'est-à-dire euh, lorsqu'on arrive à l'équinoxe de printemps, c'est le début de l'année astrologique, c'est euh, le point de départ. Du du parcours d'évolution que nous propose l'astrologie. Et donc, euh, le livre, il est basé sur ce point de départ et tout le cheminement, du coup, que l'univers, d'une certaine façon, nous propose, sur lequel j'ai posé des pratiques qui me semblent, mais qui sont non exhaustives, hein, évidemment, des bases avec lesquelles on peut travailler. Un livre
0: c'est quand même une sacrée aventure. Tu as écrit au fur et à mesure Est-ce que tu avais des techniques d'écriture Est-ce que finalement, tu venu assez naturellement Est-ce que tu savais exactement ce que tu voulais euh, y
1: mettre <rire> ah, Écoute, c'est une histoire euh, incroyable. Donc, euh, j'ai commencé à écrire ce livre. Je savais comment je voulais le structurer et j'ai mis neuf mois exactement à l'écrire. C'est très C'est très, très symbolique. En fait, je l'ai écrit deux fois, c'est-à-dire que je l'ai écrit une première fois et quand j'ai commencé la relecture, j'ai tout réécrit. Et il m'a fallu ce cheminement, c'était juste dans l'importance de synthétiser, c'est-à-dire que je voulais vraiment donner le maximum de sens et de valeur à chaque signe en un minimum de, de mots et c'était un exercice très particulier. Donc, euh, c'est pour ça que je l'ai réécrit euh, à la relecture. Et puis, euh, il se trouve que euh, j'ai demandé, du coup, beaucoup plus de temps pour l'écrire parce qu'au départ, je pensais que ça... Vu que je l'avais dans la tête, je me suis dit, bah on... en trois mois, je l'aurais écrit. Hein. Et pas, pas du tout. Donc, euh, j'ai repoussé, j'ai prévenu les éditions. Non, ah, je... ça sera pas pour telle date. Non, ça sera pas pour telle date. Donc, je l'ai terminé euh, à une date... Euh... J'avais une vraie pression et, euh, intérieure, hein, j'entends. Et à chaque fois, les gens me disaient Tu veux sortir Tu veux euh... Et si on allait à la plage Et si. Euh, je disais, non, non, je ne peux pas, j'écris mon livre. Non, non, je ne peux pas, j'écris mon livre. <rire> Donc, euh, je me suis un peu enfermée comme ça. Et euh, ce qui est incroyable, c'est qu'il euh, y a quelqu'un de ma famille dont, dont je m'occupais en parallèle euh, à distance, qui a commencé à être malade pendant euh, l'écriture de ce livre. Et le jour où j'ai remis le manuscrit, en fait, euh, cette personne est décédée. C'est-à-dire que j'ai remis euh, le, le manuscrit euh, le matin et j'étais en joie et je me suis dit ouais, « ça y est, euh, est euh, ça y est euh, ». Et dans l'après-midi, je recevais un coup de fil euh, qui m'annonçait euh, que mon oncle était, euh, était mort. Et j'ai trouvé que c'était assez incroyable, d'autant que le livre... Euh, Très rapidement, les éditions m'ont dit qu'il allait sortir le jour de mon anniversaire. Le départ en fabrication, en fait, était prévu à une certaine date et ça a pris du retard et du coup, il est parti en, en fabrication le jour de la Sainte-Catherine. Et donc, j'ai trouvé que c'était des petits cailloux comme ça, vraiment euh, hallucinants sur ce, ce chemin de renaissance, en fait. Donc, c'était un vrai rendez-vous avec, avec l'histoire, avec mon histoire.
0: C'est un beau chapitre.
1: Oui, d'une certaine façon, c'est <rire> un tour hein <rire> Et donc, tu enseignes l'astrologie ou pas du tout aujourd'hui hein Alors, je commence à... Pour tout te dire, j'avais euh, le projet de faire une... de lancer une formation euh, en astrologie et yoga, parce que pour moi, les deux sont relativement indissociables aujourd'hui. Et puis... Euh... Ce projet n'a pas arrêté d'être reporté, repoussé. Il y a toujours quelque chose qui me, qui me dit « Non, c'est pas comme ça, c'est pas sous cette forme. » Voilà. Et donc, j'ai commencé à lancer quelques ateliers euh, d'astrologie pour le moment. Et c'est en train de maturer à l'heure actuelle. Je ne sais pas quelle forme exactement ça va prendre. Mais en tout cas, c'est sûr que la, le format euh, classique de formation n'a pas l'air de correspondre à ce que j'ai à faire. Voilà, donc euh, à suivre, to
0: <rire> J'adore. Euh, <rire> donc, les deux étant euh, indissociables, aujourd'hui, toi, quelle est ta pratique personnelle euh, de l'astrologie et du yoga au quotidien, surtout après tout ce temps, en fait. C'est ça que, qui m'intéresse. C'est après tout ce temps d'apprentissage, de pratique et d'enseignement, euh, toi avec toi, hein, qu'est-ce que ça t'apporte
1: aujourd'hui Qu'est-ce que ça continue de t'apporter L'astrologie, c'est un regard quotidien sur ma vie et sur euh, euh, l'évolution de notre société. Euh, c'est une aventure euh, au jour le jour. Il y a vraiment euh, une, une curiosité dans euh, ce qu'on vit au collectif et ce qui se passe au niveau euh, du ciel. Donc euh, c'est vraiment quelque chose pour moi, c'est un peu une, une quête quotidienne d'observer, euh, d'être euh, comme ça en contact en fait, avec cette autre dimension. Euh, de l'univers. Et puis ma pratique, écoute aujourd'hui, elle est très tournée sur euh, mon signe euh, lunaire, euh, c'est-à-dire la position de ma lune par rapport à ma révolution solaire. C'est-à-dire que j'ai reçu cet appel euh, il y a quelques mois de travailler particulièrement par rapport à la position de la lune dans ma révolution solaire. Il y a combien de téléphones chez toi, Catherine
0: Pardon T'as combien de téléphones chez toi Je reçois des appels, je reçois <rire> combien de lignes <rire> en simultané. Tu sais, tout d'un coup, j'ai l'image, tu sais, à l'ancienne, les femmes, tu sais, qui étaient face à un mur et qui débranchaient, qui branchaient à gauche, à droite. Tu te souviens <rire> Je me vois comme ça, j'ai cette image qui me traverse.
1: <rire> C'est ça, les opératrices téléphoniques. Ouais, 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 mais c'est exactement ça. Ma vie est comme ça. Hein. Parfois, euh, j'ai des appels, euh, je suis au milieu de la rue et je bloque. Et, et alors ça, ça, pour le coup, on va dire que je suis perchée. Mais y a, y, si tu veux, ces appels-là, je les avais déjà avant de démarrer le Kundalini Yoga. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une connexion que j'ai depuis, depuis très très longtemps en fait. Enfin, une sensibilité, on va dire. On en a tous hein, des appels. Après, on y prend, on n'y porte pas forcément attention. J'ai eu un appel euh, il y a quelques mois de travailler plus spécifiquement sur la lune, donc le caractère émotionnel euh, de la révolution solaire. Donc, euh, il y a quelques exercices qui m'ont semblé, euh, du coup, euh, euh, très appropriés et que je mets, du coup, en sadhana personnel, etc. Et donc, euh, j'ai commencé à proposer, là... Euh, à différentes personnes et les résultats sont... Enfin, en tout cas, les retours sont incroyables. De faire également euh, ça en consultation, euh, donc euh, d'étudier euh, le parallèle de la lune de la personne à la lune de sa révolution solaire et de lui euh, donner, du coup, quelques exercices ou une méditation spécifique pour l'accompagner, en fait, dans euh, ce, euh, ce travail, en fait, que vient euh, proposer la lune de la révolution solaire pour les personnes donc, qui nous écoutent et qui, qui connaissent peut-être pas. Donc, on a la carte du ciel qui correspond donc, euh, au moment de notre naissance. Et puis, euh, chaque année, au moment où euh, le soleil revient sur la position du soleil de notre naissance, on peut sortir une carte qui s'appelle la révolution solaire. Et donc, euh, j'utilise la position de la lune au moment de cette révolution solaire pour travailler. Elle est dans le sens euh, de ce que tu vis euh, au cours de l'année en revanche, c'est pas une consultation astro euh, d'étude de thème. Je vais parler évidemment de, de quelques lignes qui vont apparaître par rapport à cette étude de la lune. Mon focus, c'est la lune. Ce n'est pas le thème astro. C'est pas une consultation astro classique. Je regarde juste la lune et le travail du coup émotionnel qu'elle peut être amenée à provoquer. Pourquoi ce postulat si fort je suis très sensible euh, au travail avec la lune. Euh, c'est vraiment quelque chose... Euh, bah, mes sadhana, ça s'appelle Moon Astro Yoga. C'est l'info qui, qui m'a été euh, transmise euh, il y a quelques mois de faire ça. Et je te promets que c'est très puissant. C'était un petit scoop de l'univers hein, à nous donner ou pas du tout Un petit scoop de l'univers euh... Allô Allô l'univers <rire> Écoute, euh... il va se passer beaucoup de choses dans les prochains temps. C'est clair. Le grand scoop de l'univers, c'est quand même l'année prochaine. Alors, je ne fonctionne pas sur l'année calendaire, en fait. Donc, pour moi, l'année va de fin mars à fin mars. Je considère l'année en fonction de l'astrologie. Là, on est sur une période de transformation jusqu'au mois de mars. Donc, on va encore vivre des moments de, de déconstruction de notre système. Et puis, au mois de mars... Prochain, il y a Pluton euh, qui va changer de signe, qui va rentrer en Verseau, qui va être un événement majeur du coup de euh, de cette euh, année 2023. On va enfin amorcer quelque chose d'un peu différent, mais pour moi à l'heure actuelle, on vit une transformation intérieure dans un premier temps qui a, qui s'est amorcée hein, depuis depuis déjà. Euh, quelques années, on a un vrai, un vrai chemin à, à reconstruire, une vraie relation à, à construire avec la nature. C'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Du coup, par cette relation avec la nature, on devrait pouvoir se, euh, se reconnecter à notre dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle, elle est extrêmement importante à l'heure actuelle. Parce que euh, on va vivre une avancée technologique très très importante. C'est un peu notre garde-fou, quoi. Merci pour ces scoops. Merci.
0: Pas rien. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des projets euh, dont tu veux bien nous parler voilà, Est-ce qu'il y a des choses que, que tu es en train de concocter de ton côté ou euh, ou qui viennent de sortir peut-être qu'on n'aurait pas vu
1: dans mes projets, c'est vraiment de développer cette moon Sadhana. Donc, pour moi, c'est vraiment d'apporter un éclairage sur le travail émotionnel de l'année et la valeur donc, de la lune dans le, le chemin d'évolution de l'année, de la personne. Voilà. Et ces consultations-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de, de mettre en place, de développer au cours des prochains mois. Donc, pour ceux qui écoutent, hein, si ça les intéresse, ils peuvent te contacter dès maintenant pour oui, en oui, avec toi. D'accord. Oui, oui, ils peuvent me contacter, tout à fait. Et puis, il y a toujours les Sadhana et les ateliers euh, en ligne euh, astrologique. Voilà. Et après, bah, on verra. En fait, je, je veux vraiment euh, développer euh, des, des outils de conscience à travers le corps, pas qu'à travers le mental, en fait. Donc, euh, il y aura des choses qui vont émerger au fil du temps en fonction des appels que je vais recevoir euh, voilà Et euh, merci, merci de... de
0: réitérer votre appel Catherine voilà. <rire> là, je suis sur mode avion je vous préviens <rire> ah c'est drôle ça, <rire> ça c'est très drôle non là c'est plus euh... possible d'aller saturée. <rire>
1: 10 minutes je suis sur mode avion ok <rire> l'idée c'est vraiment à partir de mon site internet de pouvoir proposer plein de contenus euh, qui peuvent être utiles, d'être là pour servir euh, à l'évolution de conscience de, de chacun. Et comme je suis euh, quelqu'un qui est en perpétuelle évolution, je vais toujours chercher de nouveaux outils, j'ai toujours euh, justement comme ça l'opportunité euh, de euh, trouver de nouvelles techniques ou euh, de nouveaux euh, enseignements. Et bien, tout de suite, j'ai tendance à les partager. Donc, euh, voilà. Si on veut te contacter, comment on fait alors si on veut me contacter, il suffit de passer par mon site internet qui s'appelle o L-A-J-O-Y.com
0: Et une petite dernière question pour clôturer le podcast. Donc le, le podcast s'appelle Le chemin des passions. Et donc la question est La passion est-elle nécessaire au chemin La passion est-elle nécessaire au chemin Oui, parce qu'en fait, tu sais très souvent, tu peux avoir des gens qui vont dire Ah, je sais pas, j'en ai pas Le mot passion, ça reste quand même un mot euh, assez fort c'est un mot très plutonien <rire> par exemple à la question c'est un peu ça est-ce est que tu penses que sans être
1: passionné on, on peut quand même Alors, je suis un être extrêmement passionné je sais <rire> euh, ce qui fait que justement quand je reçois un appel eh bien, je suis capable de foncer je, je suis capable de tout quitter de dire au revoir à mes collègues de travail euh, <rire> pour aller, euh, pour aller euh, bah, voilà, euh, faire ce que j'ai fait je voulais juste euh, rebondir parce que j'ai tiré une carte tout à l'heure et c'était la passion si tu décides d'entreprendre quelque chose alors mets-y de la passion donne le meilleur de toi-même fais-le avec passion et par passion on est dans le sujet Oui, je pense qu'à un moment donné, la passion est nécessaire dans le sens où euh, souvent, on associe la passion à quelque chose de destructeur parce qu'on pense à la passion amoureuse. Je pense que euh, la passion, c'est euh, cette, euh, cette énergie qui va nous amener à dépasser tous les obstacles qui vont se trouver sur notre chemin pour aller vers une réalisation de soi. Et en ça... Euh, bah, la passion, oui, et astrologiquement, la passion amoureuse ou en tout cas la... les passions sont associées à la maison 5 euh, qui représente euh, la créativité et l'amour. C'est la maison de la souveraineté, donc la souveraineté de notre être, de comment on va rayonner dans ce monde. Donc faut-il euh, de la passion sur le chemin Oui Merci Rime pour ce moment, ce partage. C'était particulièrement agréable d'échanger avec toi. Toutes ces connexions et ces rebondissements dans nos échanges. J'espère que tes, tes auditeurs auront aussi de quoi satisfaire leur curiosité à travers cet échange et puis surtout que ça va leur donner envie de de pratiquer et de creuser cette question de la spiritualité par rapport à la technologie pourquoi pas, voilà merci beaucoup, merci merci, merci au plaisir de te retrouver et de t'écouter sur un prochain podcast merci oui. à toutes et tous
0: merci d'avoir écouté le chemin des passions, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et avec votre entourage merci et à bientôt